0: Y ahora, en vivo, desde el Estudio 3, EWTN Radio Católica Mundial presenta... Pedro y los 11 Queda con ustedes del Grupo Musical Católico Son by Four, Pedro Quiles. Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor. Estamos una vez más aquí, como todos los lunes, completamente en vivo. Pedro y los Once, bienvenido a este tu programa. Recuerda... Todos los lunes a las 4 de la tarde, hora del este, 3 de la tarde, hora central. Aquí desde los estudios de EWTN eh, Radio en Alabama. Hoy estamos de fiesta. Hoy estamos de doble fiesta. Bueno, primero ya sabes que es la, la, la fiesta de la, Asun de la Asunción, de eh, nuestra Santísima Virgen María a los cielos. Y también estamos de fiesta eh, aquí en toda la familia de EWTN porque cumple esta gran obra, 41 años, ¿verdad? Nosotros, pues, eh, eh, yo, eh, Daniel, que está aquí conmigo, somos de los últimos que estamos llegando, pero... Llevamos muchos años, mira, ya pendiente recibiendo eh, esta bendición grande a través de la televisión, a través de la radio. Eh, eh, muchos se acuerdan pues, que yo comencé con Son by 4 TV, eh, aquel programa de, de televisión con mis primos, los muchachos de Son by 4, eh, con el padre Jorge Betancourt. Eh, también de después seguí con Pedro Los Once, que sale todos los viernes por aquí por EWTN en español. Así que eh, llevaba ya unos cuantos añitos pero ya permanentemente trabajando aquí también tras bastidores, pues cumplí ya el año. Y estoy bien contento, bien feliz eh, de pertenecer a esta obra, a esta gran familia que tanto bien hace, ¿verdad? Eh, ¿Quién se imaginaba que una monjita, ¿verdad? Una hermanita. Eh, y meditábamos en estos días eh, acerca de eso, porque son la, la, las... Clarisas, ¿no? Eh, del, del carisma de, de San Francisco de Asís, eh, Santa Clara y las clarisas pobres eh, del Santísimo Sacramento de la Eucaristía comienzan en Francia y, y la hermana Angélica, Madre Angélica, con un grupo de monjas vienen aquí al sur a, a fundar un monasterio. ¿Quién se podía imaginar? Solo Dios. Solo María Santísima, que un grupo de monjitas de clausura. Eh, iban a comenzar eh, la obra de comunicaciones más grande del mundo, hablando eh, en términos católicos. ¿no? Está presente ya en un sinnúmero de países, igual que la radio llega a un sinnúmero de personas, de almas, que el Señor les lleva comida, alimento espiritual. Así que eh, muchas felicidades, nos felicitamos nosotros mismos. Ténganos por favor siempre, en sus oraciones, para que el Señor siga guiando esta obra de acuerdo y conforme a su santísima voluntad, para que podamos llevar la verdad, para que podamos llevar la verdad de Cristo Jesús con poder. Amén. Así que, qué hermosa fiesta. Todas las fiestas de Mamá María son hermosas, pero esta es bien especial. Los números producción es mi problema mi culpa, mi culpa, porque ya se supone que me lo hayan memorizado es que yo, mire, es eh. Los años pasan, son 41 de doble de TN. yo tengo un poquito más eh, y eh, como que le hace falta un poquito de aceite, ¿verdad? Ya a los ratoncitos que andan corriendo aquí en la maquinita. El número a llamar. Aquí en los Estados Unidos, desde ya puedes comenzar a llamar, sabes que este programa tiene la peculiaridad que tú lo puedes interrumpir cuando tú quieras. Eh, esto, estas líneas son tuyas, te pertenecen. Aquí estamos para orar, para alabar, para glorificar el nombre del Señor peticiones, testimonios, eh, un saludito, eh, oramos contigo, nos ponemos de acuerdo contigo, nosotros todos los que laboramos en el estudio y le pedimos y clamamos a Dios con la intercesión de mamá María, hoy en especial vamos a hacer toda oración se va a hacer a través de la intercesión de María Asunta, de María que está en el cielo, eh, es la, la la hermosura del Carmelo, me gusta decirle, ¿verdad? Carmelo es el jardín, pues el jardín de Dios es esa mujer donde Él se posó y ya lo rescató, lo redimió. Y esa es la garantía que tú y yo tenemos de que también vamos a estar en esa fiesta, bendito Dios. Así que el número a llamar 1866, que introducción más larga para un número de teléfono, yo estoy ahí, que estoy emocionado. 1866-398-6377-1866. 866-398-6377, ese es el número local aquí en los Estados Unidos, nos llamas libre de cargo e internacionalmente te puedes comunicar con nosotros al 1205 271 2976 repito, 1205 271 2976 7, 6. Puedes llamar en cualquier momento del programa. También eh, estamos saliendo a través de eh, el YouTube, de las redes sociales. Puedes comunicar a través de la cajita de los comentarios. Ahí nos escribe, ahí nos envía muchos saludos de muchos lugares del mundo, ya que pues, la, la Internet, la web, tiene un alcance tan grande. Todo el mundo tiene un teléfono. Hay lugares donde la gente... Yo creo que, que, que a lo mejor no, no hay carro ni carretera y tienen un teléfono y ahí se pueden conectar con esta obra. Eh, primero puedes entrar eh, a la página oficial de EWTN. Si entra ahí, te van a dar instrucciones para que tú puedas ver lo que le llaman el streaming live. Tú buscas donde dice el streaming live, o sea, donde están saliendo todos los canales de EWTN completamente en vivo, puedes ver la televisión, pero cuando vas a la radio, radio en español, ahí puedes escucharnos a través de la aplicación, siempre, ¿verdad? Así que baja, te invito a que bajes la aplicación de WTN. También eh, la radio tiene su propia aplicación, ¿verdad, Daniel? Sí, la radio tiene sí, sí, sí. su propia aplicación que es eh, 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 Radio Católica. Radio Católica Mundial. Radio Católica Mundial también, y ya tiene su... Pro, su propia aplicación y no tienes que navegar tanto y lo, eh, el youtube eh, está saliendo el canal de youtube eh, sale en el canal oficial de ewtn en español así que eh, puedes buscar ahora mismo te suscribes al canal de EW, ewtn en español y ahí nos puedes eh, ver cada martes y también puede cada lunes y nos puede escribir también al igual que todo el resto de la programación de WTN en español. Nos pueden ver eh, por el Facebook, también se transmite por el Instagram de Radio Católica Mundial. Así que no hay excusa, pretexto, comunícate, queremos saber de ti. Bendito Dios. Así que hermano, hermana, que me escuchas pues sin más preámbulos, qué, qué, qué tema tan interesante. Hoy hay que ir a misa, ¿sabía? Uh -huh. tenemos que ir a la Sagrada Eucaristía hoy al Santo Sacrificio de la Misa ya yo tuve la oportunidad de, de asistir aquí la que tenemos en el convento todos los días a mediodía una de las bendiciones grandísimas de estar aquí eh, elaborando con tantos hermanos, tantas hermanas que el Señor está presente, el Santísimo Sacramento en medio de nosotros, literal, <risa> físicamente aquí todos los días. Así que eh, los invitamos a que vayan a misa hoy eh, y nos pone también a nosotros eh, en sus intenciones. Asunta. Asu ¿Qué significa eso? Asumir. Del latín asumere. Eso es tomar para sí. Hacer suyo. Dios asume a María. La hace parte de él mismo. Esto es bien profundo, ya cuando, nada más con pensar, imaginarse esto. Eh, cuando tú asumes una responsabilidad, cuando tú asumes a, a, a una persona, es que tú la haces parte de ti, de tu familia, de sus responsabilidades, todos sus problemas. Pero aquí esto va mucho más allá, porque la Santísima Trinidad asume. Hace parte de sí y se cumple toda esta profecía. Aquí hoy, hoy se celebra el cumplimiento de, de la promesa eh, y de todo este, este romance que viene ocurriendo durante toda la escritura. Hoy se cumple esto, ¿verdad? Es bien importante para mí, hermanos. Que mis hermanos que les gusta, mira, hay la apologética, siempre con los guantes puestos. ¿Sabes qué? Un dato bien interesante. Martín Lutero creía en la Asunción de María ahí 100%. 100% él, para él, él eh, eso era un dato, un dato de fe. Eh, eh, lo, lo, eh, la Reforma Protestante, todos estos que comenzaron la Reforma, ninguno ponían en duda... La Asunción de María. Eh, hay registrada una homilía de Martín Lutero en 1522 eh, donde él habla de esto. Otro, otro evangelio protestante famoso, Martín Butzer en 1545. Otro H. Bullings, Bullinger, 1590. No ponían en duda. Fíjese, todavía no estaba proclamado el dogma. El dogma eh, es proclamado... Lo tengo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ajá. 1950, el Papa Pío XII, el dogma de la Asunción de María. Ahí es que en 1950 se convierte en dogma. Pero ¿sabes qué? Los dogmas no son los que inventan la fe. Todo lo contrario. Los dogmas vienen a fijar. Una creencia de la iglesia que lleva mucho tiempo, desde el siglo V aproximadamente, ya se tenía, se tiene récord, se tiene evidencia de la fe de la iglesia, del pueblo de Dios en la asunción de María. ¿Qué significa esto? La asunción para el pueblo de Dios es que María, después de haber vivido toda su vida, una vida y llega al momento de su muerte natural y es y, y su cuerpo no conoce la corrupción, sino se le llamaba en la iglesia oriental la dormición de María. Así fue que comenzó ¿verdad? a celebrarse la fiesta como la dormición de María, como que María entró en un sueño y fue asumida en cuerpo y alma. Su alma vuelve al cuerpo y fue asumida a los cielos, ¿verdad? Se fue llevada al cielo. El cuerpo nunca, el cuerpo de María no se encontró. Eh, el cuerpo de los apóstoles, eh, San Pedro, San Pablo, los tenemos aquí. María no está, mi hermano, mi hermana. Y esto, la iglesia, ya hay evidencias desde el siglo IV. Eh, una de las evidencias más, más antiguas eh, se Registra en el siglo V y es un texto que se llama El Tránsitus, ¿verdad? Eh, que Tránsitus significa pues el paso, el cruce, ¿no? Eh, el tránsito de María al cielo. Y es por Melito de Sardes. Y eh, San Juan Damasceno escribe mucho de esto también. Uno de los padres de la iglesia, la iglesia oriental. Fíjate, todo esto viene. De la iglesia oriental, o sea, de, 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 del rito de la iglesia bizantina. Ellos ya, toda esta veneración de María venía y esto pasa. Estos textos pasan a la iglesia eh, latina que somos nosotros, pero es aquí en la iglesia latina donde ya se, se hace mucho más claro la fe en la asunción. O sea que María fue llevada al cielo. Miren. ¿Por qué los primeros, eh, la primera reforma protestante no ponía en duda eso ahora, que, que se duda de todo? Bueno, esto es bien sencillo. Primero, vamos un poquito para atrás. Eh, esta fe suya y mía no está fácil. El que, el que piense que ser cristiano es fácil es que no le está dando mucha mente a este asunto. Porque tal vez estamos acostumbrados ya. Hacer, y, y yo siempre bromeo con eso en, lo, en los retiros. Digo, usted entra a cualquier barra o cualquier eh, 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 salón de mala muerte y pregunta: ¿dónde están los católicos? Y es, aquí Todo el mundo es católico, era claro. Hubo un tiempo en que nacía y pum, pa, la pila y lo bautizaba, y ya, pero, ¿católicos realmente? Hmm. Dicen la, los estudios que tal vez 10%, 12, 15% de los católicos van a misa. Y de esos católicos que vamos a misa, 7 eh, eh, de cada 10 no creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Eh, o sea que, que, ¿qué es ser católico? Habría que preguntarse hoy. No es que uno quiera excluir a nadie, pero realmente ¿qué significa eso? ¿Qué es ser católico? Vamos a dejar ese tema ahí porque es otro programazo que podemos hacer después. ¿verdad? Eh, la fe de nosotros no es fácil. Oiga, usted y yo, usted que es una persona de fe, yo, usted cree que yo no lo veo, pero yo sí lo estoy viendo en el espíritu. Eh, nosotros creemos que Dios se hizo hombre, que Dios el primero en asumir algo aquí fue Dios, el Dios vivo que asumió nuestra humanidad. Se despojó, ¿verdad? Dice Filipenses, se despojó de su naturaleza divina, de su poder y asumió, hizo suya nuestra humanidad. Él, su criatura le enamoró de tal manera que asumió nuestra naturaleza, se hace hombre, muere. Y después de morir, hermano, hermana, que me escucha, agárrese, resucita por su poder. Eh, si usted cree, eso no es fácil de creer. Eso es eh, como eh, en el estado, eh, eras, eh, este... Eh, excesivo racionalismo, eh, 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 toda esta, eh, eh, esta pseudociencia también que, que atea que quiere negar y que no le da ni siquiera una oportunidad al lado trascendente y espiritual quiere negar todo esto. No es fácil creer esto. O sea que el que diga eh, 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 el que diga, ah, pero es que eso de creer la Asunción de María es difícil. No, creer la Asunción de María no es difícil. Creer Toda nuestra fe difícil, ¿me entiende? Si usted está partiendo ya de que nosotros, cuando San Pablo estaba eh, predicando en, allí en el Areópago, él empezó su discurso bien bonito frente allí a todos esos atenienses, filósofos, personas eh, eh, que... que que le gustaba enterarse de las nuevas eh, de las nuevas modas y de todas las corrientes filosóficas. Y Pablo lo llevaba todo bien bonito hasta que dijo que un muerto resucitó y ahí se le cayó el kiosco a Pablo. Todo el mundo dice, ah, no, no, ya este tipo ya, porque no es fácil. Esto hay que abrir el corazón y dar un paso de fe en Jesucristo y Él te abre la mente. Él te, ahí, cuando tú voluntariamente decides darle una oportunidad a esa persona histórica que es Jesucristo y que aún vive a través de su Espíritu en nosotros y mora en la iglesia y mora en cada uno de nosotros que hemos sido, eh, 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 que hemos creído y hemos sido bautizados. Cuando tú le das una oportunidad a ese Cristo, tu mente se abre y tú comienzas comienza a entender. Y si tú le das una oportunidad, entonces tú estás preparado para, para tú mismo asumir todo esto que está todo pegado al misterio de la encarnación. El Dios que se hace uno de nosotros, que toma carne. Ahí es que María entra en toda esta historia. Ya Dios la tenía planeada desde antes. Este... Mire, si usted cree, primero, dice la palabra de Dios. Ya, ya estamos claros de que creemos en la Biblia y que creemos en Jesucristo y que creemos. Pues, la palabra de Dios dice que Elías no murió, no vio la corrupción. Se fue al cielo en un carro, en un carruaje de fuego. ¿Sí o no? ¿Lo creo, o no lo creo? Claro, todos los evangélicos lo creen. Ese fue Elías. Fue tan amigo de Dios que Dios no, no, no quiso que se lo llevó. Se lo llevó. La escritura dice también que el cuerpo de Moisés no se encontró. Dice la palabra de Dios al final del Éxodo: que se fue con Dios a la monte, murió y Dios lo enterró. Y no encontraron. Mire, imagínense, eh, eh, Moisés era lo más grande que tenía el pueblo de Israel. ¿Qué hubieran hecho con Moisés? Le tuvieran una tumba gigantesca, le hubieran hecho un templo. No lo encontraron. Luego en el libro de Judas, si no me equivoco, se habla de que se lo estaban disputando el cuerpo de Moisés, ¿verdad? Eh, eh, San Miguel y Satanás. Quiere decir que, que, que hay una posibilidad también, según la escritura, de que Moisés no haya visto la corrupción, que se haya ido en cuerpo y alma al cielo. Y eso está reforzado también por el hecho de que fueron los dos personajes que se aparecieron en la transfiguración. Ahí en el monte, frente a los discípulos. Eso usted le hace pensar, ¿verdad? Estos fueron Mo eh, eh, Elías y Moisés también en el viejo Testamento. Habla de que Enoch, otro personaje bien misterioso del Antiguo Testamento, dice que salió a caminar con Dios y fff, Dios se lo llevó. Este Dios, ¿verdad? Se enamora de su criatura, ama, ama tanto a su amigo que dice, ah, este yo me lo llevo conmigo, este yo no lo voy a dejar ahí enterrado por ahí, ¿no? Entonces, usted me está diciendo a mí que Dios se llevó todos estos pecadores, fueron asuntos al cielo. Elías ¿sí? dudó, se deseó la muerte. ¿verdad? Moisés golpeó dos veces, perdió la fe. Dios lo castigó, no lo dejó entrar a la tierra prometida. De Enoch no sabemos mucho. Pero dice San Pablo... Todos pecaron, pues todos están destituidos de mi gracia, que no también pecó. El único ser, la única criatura que estaba destinada a una promesa de Génesis 3.15, enemistad eterna entre ella y la serpiente, es María. Entonces Dios, si Dios se llevó a esos pecadores, porque los quería mucho, ¿qué? No haría. Dios, por esa mujer, ¿qué no haría Jesucristo por aquella que le dio su carne? Acuérdate, Dios es espíritu. Por gracia del Espíritu Santo se, se eh, eh, concibe María. O sea que aquí la única, eh, eh, la única carne, la única sangre que había era María, toda la humanidad de Dios. La tomó de ella. Por tanto, él la preparó desde, desde toda la eternidad. Desde siempre Dios la tuvo en la mente y la soñó y la, y, 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 y la veía eh, eh, porque esa iba a ser, ¿verdad? Con la que, con la, que la, divina, la divinidad se iba a desposar. Esa es María. Entonces, Claro que la tiene que asumir. Por eso los primeros reformadores protestantes en ningún momento se les pasó por la mente que María no había sido asuntal. Pues eso se llevó a Elías y al otro, al otro. Pues Claro que se tiene que haber llevado a María. Ah, hermano Pedro, eso no está en la Biblia. Búscame en la Biblia la Santísima Trinidad. ¿No está? ¿Tú crees en la Santísima Trinidad? Claro, si esa es la piedra fundamental del cristianismo, el que no cree en la Santísima Trinidad no es cristiano y no está en la Biblia. No existe un lugar. Ah, se comenzó a utilizar la fórmula bautismal del Padre, el Hijo, el Espíritu. Pero de ahí a que, a que esos primeros, a que la Biblia diga que nosotros tenemos y adoramos un solo Dios, ¿verdad?, y son tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pero uno solo y todo eso que dice el credo mire, ahí hay teología y años y doctores de la iglesia y pelea y, y herejía y, y se tuvieron que eh, a puerta cerrada ya coscorrones se deben haber dado y todo, eso no fue fácil hermano hermana que me escucha porque no está explícito la escritura pues entonces quiere decir que para que exista una verdad de fe, que el Espíritu Santo se la ha revelado a la Iglesia, a su cuerpo, el Espíritu lo guiará a toda verdad. Todavía no pueden entender, pero cuando venga el Espíritu Santo, los guiará a toda verdad. Quiere decir que entre esas verdades está la asunción de María. Y eso no creo que sea muy complicado si usted cree la Biblia, claro está. Si usted no cree la Biblia, ay hermano, pero es que, bueno. Yo quiero que usted entienda que la Biblia es el documento, el, el conjunto de, de libros de la Biblia es el documento antiguo más extenso de la humanidad. Ningún Ningún otro hecho de la antigüedad está tan bien documentado como los hechos bíblicos, ni la literatura griega, ni aquello. Los Bhagavad Gita del, del hinduismo son más antiguos, pero no son más grandes, ni tienen tantos libros, ni hay tantos testimonios de distintos. No, es un libro inspirado, eh, un libro de, del hinduismo, eh, pero no estoy hablando de antigüedad, sino de que el hecho. De el Dios judeocristiano es el hecho más documentado en la historia humana. No hay de ningún otro tema, de ningún otro tema en la raza humana. Hay tantos libros antiguos como los libros de la Biblia y la literatura cristiana en general. Porque acuérdense, hay muchísimos libros de, de, de la historia judía y cristiana que no están en la Biblia. Se llaman apócrifos, ¿verdad?, que, by the way, la iglesia católica fue la que los canonizó y, 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 y guiada por el Espíritu Santo decidió que esto es inspirado por el Espíritu Santo y esto no. O esto, eh, pero esto sí es inspirado por el Espíritu Santo y se puede creer como palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Eso lo decidió la iglesia católica, la misma que proclamó el dogma de la asunción de María. O sea, hermano, hermana, que me escucha, esto, aquí esto es roca sólida, donde nosotros nos estamos poniendo de pie. Esto yo te lo estoy diciendo para que tú no te dejes llenar la mente de, de pajaritos preñados. No me pregunte qué es eso. Siempre lo he escuchado. Frases. Eh, así que, hermano, hermana, que me escucha, María asumida, hecha parte de de la Trinidad, del infinito. Vuelvo a repetir esto. Hay personas que, que por distintas razones que no oigan, porque quién puede conocer las razones perfectas de cada uno, pero, pero como que quieren separar el evento mariano de, del evento cristiano. A lo mejor dicen, yo soy cristocéntrico, yo entiendo lo que quieren decir. y Yo soy cristocéntrico. Todo, todo cristiano es cristocéntrico. No, un cristiano que va a ser este budacéntrico. <risa> cristocéntrico tiene que ser. ¿verdad? Si, si cree y el centro de nuestra fe es el evento cristiano, la encarnación del Dios vivo en Jesús. ¿verdad? Llamado el Cristo, el ungido. Pero si usted quisiera separar el evento de María... Y ponerlo como un, una nota al calce o algo pequeñito. Eso fue un instrumento, una herramientita que Dios usó porque necesitaba llegar. Y... Entonces, yo estaba ahorita pensando, ¿verdad? Pues, si usted agarra la Biblia y trata de ponerle sentido, no lo va a poder hacer. Porque desde el Génesis 3.15, ahí está lo que se llama el protoevangelio Sí, Génesis 3.15, en sí mismo. Eso pues, eh, le dice a la serpiente, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la de ella. Ella te aplastará la cabeza, tú le morderás el calcañar. Ya desde los padres de la iglesia, ya la iglesia ha interpretado eso como que ahí estaba la historia de la salvación, el Evangelio, lo, eh, desde el Génesis, el Evangelio, la lucha entre el bien y el mal. Eh, eh, la, la victoria de Cristo y de la mujer sobre Satanás ya estaba ahí profetizada. Una palabra bien interesante, pondré enemistad, dice otra eh, traducción, pondré hostilidades, o sea, que esto es guerra. Yo te pregunto, una persona que está en pecado, ¿puede estar enemistada con Satanás? no. Mire, todos nosotros aquí, en algún punto de nuestra vida, éramos amiguitos del diablo. Sí, sus panitas fuertes, vamos a salir a Hangare Y por la esquina del viejo barrio. Lo... Porque cuando usted y yo estábamos en pecado, éramos amigos del diablo. Claro que Sí. <risa> Cuando, el que anda la vida en pecado mortal Satanás no tiene que hacer mucho yo siempre digo eso mire usted cree usted cree que la puerta de un prostíbulo Satanás deja eh, demonios fuertes no mira el guardaespaldas allí un diablito chiquito así todo, todo. flacuchito así todo en cuincle todo, todo. claro si él no tiene que trabajar mucho ahí, ahí no tiene que hacer nada el prostíbulo se cuida solo ¿Dónde usted cree que están los demonios de 800 libras, los guerreros de las huestes de la oscuridad? Mire, circulando alrededor de los templos, circulando alrededor del grupo de oración, circulando alrededor del sacerdote, del obispo, del santísimo sacramento del altar. Ahí es que él está buscando y ahí es que están los guerreros más fuertes de la oscuridad. Hermano, hermana, que me escucha porque ahí es el frente de batalla. ¿Sí o no? Pues claro, hermano. Entonces, para que una persona haya estado, para que esta mujer esté enemistada eternamente con Satanás, quiere decir que esta mujer no pecó. Satanás no la pudo tocar, fue intocable. Esta mujer fue creada fuera del alcance del poder de Satanás. Enemistad, pondré. Dios dice, yo voy a poner enemistad. Ahí está el dogma de la Inmaculada Concepción, ¿verdad? Si usted, eh, ¿Cómo usted mezcla entonces esta mujer con el resto de la Escritura? Sí, la mujer también simboliza en la Escritura el pueblo de Dios, la novia. Ah, pero el pueblo de Dios pecó. Nosotros nos hemos arrastrado en el fango, hermano, hermana, que me escucha. Desde de Israel, mire, somos idólatras. La Biblia nos compara con prostitutas. Desde, de, Sí, pero esta promesa, esto tiene que cumplirse y esta sí fue preservada del pecado. ¿Cómo usted entonces? Entonces, mire, le voy a nombrar una serie de, de casos a través de toda la escritura. Yo lo que le quiero demostrar a usted es que si usted no integra la mujer, el romance eterno, este coqueteo intenso de Dios enamorando a esta reina, toda, eh, eh, a través de toda la escritura, entonces la Biblia, la escritura para usted no tiene sentido. Usted ve predicadores que, que, que se aprenden un texto aquí, un texto allá, pero al fin y al cabo estamos hablando de los pasajes de la escritura por independiente, pero no podemos juntarlo a todo y comprender. Dice la palabra que tenemos que comprender la escritura, entenderla. ¿Verdad? Le dijo al profeta, trágate este, este libro. Especialmente si usted la va a hablar, si usted la va a predicar, porque a veces sabemos la escritura. Esto es como, ah esta, esto es una frase de, de, de Scott Hahn, gran teólogo norteamericano, ha escrito unos cuantos libros, eh, un montón de libros. Él dice que el que, eh, eh, el que se sabe, eh, el que sabe eh, nombrar los textos bíblicos, hay personas que se saben todos los textos bíblicos. Eh, oye, yo sé que hoy estamos, mire, claro, Lucas 1, del 39 al 56, eso, vamos ahorita para eso, a lo mejor el programa iba a durar dos horas, a ver si, a lo mejor, Daniel aquí me da dos horas, eh, estoy encampanado, como decía mi párroco, eh, la visitación es el texto de hoy, de la liturgia, por eso lo agarré, pero vamos a leernos toda la introducción de Lucas, de asignación, no aquí, porque... Esa es la mejor representación de, de, de la vida de María que tenemos en los evangelios. Pero decía Scott Hahn, una persona que se sabe todos los textos bíblicos, pero no comprende, no puede entender la realidad de lo que estaba ocurriendo allí. ¿Qué experiencia de Dios estaba teniendo ese pueblo en ese momento? Porque él lo compara con un cartero, un cartero eh, que se conoce todas las direcciones, un cartero conoce a lo mejor su barrio, su ciudad, el mejor que la conoce, el cartero, cada dirección la conoce, pero no sabe absolutamente nada de lo que está ocurriendo en esos hogares. No conoce a las personas que viven ahí. Para él, las direcciones y los nombres son solo eso, números. Y así es la persona que se sabe la Biblia completa, pero se la sabe fuera de contexto. Y se sabe una prédica distinta para. para has, ¿Has escuchado una prédica distinta para cada texto de la Biblia? Pero no puedes ver ese hilo conductor. No puedes ver cómo Dios lleva este romance a través de toda la historia de la salvación y que las profecías del Viejo Testamento se han cumplido. Mira la visitación. ¿Qué es la visitación? Yo estaba escuchando los otros días una predicación. Yo nunca había escuchado esto. Eh, eh, hablaba de cómo. Cómo cuando se cumpliera, eh, 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 cuando llegara la consumación de los tiempos, el pueblo de Dios iba nuevamente a encontrar el arca de la alianza que Jeremías había escondido para que los enemigos no pudieran llevársela con todos los utensilios del templo. Y sabes que yo nunca esto me voló la cabeza. El arca de la nueva alianza fue encontrada. Es María. Y esa lectura la tenemos hoy. Apocalipsis 11 comienza, termina en el capítulo 12 del Apocalipsis. Una señal. Hay un silencio en la obra de teatro ahí del fin del mundo. Y aparece una señal en el cielo. El arca. El arca de la alianza en su tempún. Una señal en el cielo. Una mujer vestida de sol. La luna de sus pies. ¡Wow! Esa promesa se cumplió en María. El arca de la alianza ya fue encontrada nuevamente. Pero si tú quieres sacar a la mujer y no crees y no eres cristocéntrico, pero un Cristo que está eh, ahí en, eh, en la presencia del Dios vivo en su arca, en su, eh, en su custodia viva. Si saca a María, no entiendes la escritura. Ruth, ¿qué significa el libro de Ruth para ti? Qué sé yo. La historia de Ana y Samuel. ¿Qué significa para ti la historia de David y Abigail? ¿Qué significado tiene eso para ti? La historia de Salomón y la madre, que él le pide un trono y lo pone a su diestra. ¿Qué significa eso para ti? Entonces, para ti, eh, si tú no crees en María, entonces esos es son accidentes en la escritura que... ¡Ups! El autor sagrado ese día, mira, pasó una muchacha linda y se puso a escribir... No, esto no es así. ¿Qué significado tiene Débora, la profetisa del pueblo de Israel? Mujer guerrera, mujer que iba en batalla. ¿Qué significado tiene Tobías y Sara? Aquella mujer de la cual el demonio estaba enamorado, pero no, la, no le podía hacer daño. Y fue liberada en ese santo matrimonio. Que Tobías la fue a buscar, la fue a rescatar y la fue a llevar con él. ¿Qué significado tiene Judith? La mujer que salva a su pueblo, que corta la cabeza de aquella serpiente asiria, de aquel general. ¿Qué significado tiene eso para ti? Esta, esta es la mujer de la escritura, Esther, la reina, que enamora al rey, que se desposa con la reina, que intercede para salvar el pueblo de Israel. Mire, María ya viene siendo asumida por Dios a través de toda la historia. Y por eso es que el pueblo, el cristianismo lo entendió rapidito ya desde el cuarto, quinto siglo, ya y se encuentran ya, ¿verdad? Desde, desde la antigüedad, ya hay obras de arte representando a María, la reina. Esther, te hablé de Esther, Proverbios 31. Tú eres la mejor de todas las mujeres, digna de alabanza. Eso está en Proverbios. Oh, no, hermano, yo no puedo alabar. María es digna de alabanza. Ja, bienaventurada te llamarán todas las generaciones. Todas. No dice las que vienen después, las que vienen antes. Todas las generaciones. Hoy la iglesia entera, la iglesia triunfante que está en el cielo, hoy llama a María bienaventurada. Porque dice el Salmo 44, de pie a la derecha está la reina, aleluya, vestida con oro de ofir. Entonces, mire, eso está aquí clarísimo. Pero hermano Pedro, yo no me había dado cuenta de eso. Ah, ni le hablo de los cantares, porque eso sí que es un romance, mire, fuerte, fuerte, fuerte. Pero San Juan de la Cruz entendió el libro de cantares como el romance eh, 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 la pasión descontrolada y desesperada que siente y sufre el alma por su señor ese romance vuelve el coqueteo este de Dios con su amada cantar de los cantares y ya pues Lucas Juan en el calvario ahí está tu madre madre ahí tiene a tu hijo ahí en ese matrimonio, en esas nupcias que se celebran en la cima del Calvario, donde nosotros somos integrados en Juan como su discípulo amado. Lucas, todo a Lucas y Apocalipsis. Hermano, hermana, que me escuchas. ¿Crees que María fue asumida? Yo quiero que te comuniques, que me llames. Llama ahora mismo al 1866-390. 86377 para oración. Hoy vamos a pedirlo todo a través de la intercesión de María. Hoy María va a agarrar tu petición y la va a llevar y la va a poner... Eh, eh, eh. Eh, oh, en todo este proceso de la consagración mariana de los 33 días, toda esta espiritualidad de San Luis de Montfort, eh, me encanta cuando dicen que mira, nosotros le llevamos esa ofrendita, a veces indigna al Señor, pero tú se la pones en las manos a María y ella pone esa petición en una bandeja de oro y la adorna y se la presenta a su hijo el rey. Ahí vamos a poner todas nuestras peticiones. Hoy llama ahora 1-866-398-6377. Si quieres llamar desde fuera de los Estados Unidos, 1205 271 2976 1205 271 2976 Llama ahora para peticiones. Vamos a orar contigo y estamos celebrando la fiesta de la Asunción, donde María cumplió su misión ya aquí con la iglesia militante con sus discípulos que la necesitaban para que estuviera ahí en medio de ellos en Pentecostés para que estuviera ahí acompañando esa iglesia y María cumplía su misión es asumida ya María es la garantía de que tú y yo algún día vamos a estar ahí hermano hermana que me escuchas Dios tenía que cumplir eso sí todo lo que pasa, fíjate, todo, eh, eh, María es la prefigura de toda la iglesia. María es la primera redimida. María es María, el sueño de Dios. Imagínate que el ser humano no hubiera pecado, que no hubiéramos perdido el paraíso, que ese paraíso hubiera estado por siempre libre de la acechanza de la serpiente. Esa es María, el sueño de Dios. La parte del sueño de Dios que Satanás no pudo entorpecer nada. Dios mantuvo esa promesa ahí y Dios se mantuvo ese paraíso para él intacto. Se hace uno de nosotros a través de ella. Pero fíjate, todo. Primero es Dios mismo el que, eh, 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 el que toma carne, se encarna con la carne de María y Dios mismo eh, eh, asciende por su propio poder al cielo. Él, Dios, es la primera carne que entra a la Trinidad. El cuerpo. Esto es una locura, porque esto, ¿cómo entenderlo? Esto es bien difícil de entender. ¿Por qué? Porque San Pablo dice, carne ni sangre heredan el, el reino de los cielos. O sea que no es esta carne que se pudre, pero sí es un cuerpo glorioso. El cuerpo redimido, el cuerpo de luz. Cuando Jesús se transfigura, lo, le muestra a sus discípulos su cuerpo pero luminoso, ya libre de la carne mortal. Es el cuerpo que entra al cielo. Es el cuerpo asumido, dice la palabra de Dios, que Jesús es, San Pablo dice que Jesús es la imagen visible del Dios que no se ve. Jesús es el cuerpo de Dios. La carne entra, carne gloriosa, entra a la Trinidad. Esa es la ascensión, la victoria donde el plan de Dios se cumple. Pero, ¿qué faltaba ahí? Ahí faltaba. Dios va a cumplir la promesa y agarra aquella que le dio su carne y la asume en él y se la lleva con él. Amén. ¿Qué tú harías por tu mamá? Tú, tú después de trabajar duro y y de Dios te da la, la, la bienaventuranza de triunfar en tu vida y poner bueno, es que llegue a un puesto altísimo y logras tener, wow, una mansión. Tal vez está en un rascacielos por allá en la cima del mundo. Tú dejas a tu mamá ya tirada, abandonada, eh, como si no la conocieras, como si no fuera ella la responsable de todo lo que tú eres. O más bien... Tú la traes, la rescata y, 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 y le das para que ella pueda ver que todo esos eso sufrimiento, ese dolor, todo eso que ella sufrió no fue en vano. Mira mamá, todo esto es para ti. Yo quiero que tú estés conmigo. No es eso lo que hace un hijo. Ahora yo tomo las mismas palabras de la Escritura, pero en vez de decir si ustedes que son padres malos saben dar buenas cosas a sus hijos, no. Vamos a, a, a girar eso un poquito. Si nosotros que somos hijos malos, sabemos darle cosas buenas a nuestra madre. Y sabemos preocuparnos y, 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 y estar y buscar ahí. ¿Qué no haríamos por nuestra madre? ¿Qué no hará entonces el, el rey del universo por su madre, el que sí es bueno? Amén. Así que llama ahora a 1 6377 o internacionalmente, 1205 205 271 2976 Yo quisiera yo quisiera que comencemos a orar desde ya. ¿Por qué? Porque obviamente siempre son más personas las que están escuchando que, que las que tienen una necesidad particular y deciden llamar. Pues ¿sabes que A lo mejor... Tú no vas a levantar el teléfono, pero el Espíritu Santo que habita en María, Él sí conoce tu necesidad. Él sí sabe qué es lo que tú le quieres poner en las manos de María. Dice el capítulo segundo del libro de Juan que en el día más importante de su vida, a aquellos novios se les echó a perder su boda. Aquello que tal vez ellos iban a recorrer por toda su gira se acababa de echar a perder. Se acabó el vino. La fiesta se iba a terminar. Pero allí estaba María, pendiente a la necesidad del corazón de sus hijos. Y ella inmediatamente, poquísimas palabras, poquísimas. En los labios de María... Como texto extenso podríamos encontrar el magnífico y ya. Porque todo lo demás fue la humildad, la pequeñez. He aquí la esclava del Señor. Poquitas palabras bastaron. Haced lo que Él os diga. Señora, oh Espíritu Santo, tu cabita en María. Tú que la has convertido en tu templo, en tu habitación. Oh Dios vivo, tú que moras en ella. Te pedimos de manera especial que tú intercedas. Mira cuántas personas nos ven, mira cuántas personas nos escuchan. Mira nuestra necesidad, mira cómo se nos acaba el vino. Tú que estás de pie a la diestra del rey. Oh, Dios aquel hombre... A la madre de Salomón. Es que a ti nada te has negado. Imagínate. ¿Qué podrá entonces el rey del universo? Negarle a su madre. Señor. Tú estás ya levantando llamadas. Estás moviendo corazones. Sopla rúa de Dios. Y comienza a derramar este vino nuevo. En todos estos corazones. Tenemos una llamada desde California, se comunica con nosotros Maricela. Muy buenas tardes, Maricela. Dios te bendiga, cuéntanos.
1: Buenas tardes, Dios lo bendiga. Amén. Ah, mira, llamo para pedirles oración por mi abuela, actualmente está ella agonizando, Ay, este, y pues me gustaría que oráramos por ella.
0: Claro que sí, bendito Dios. Inmediatamente, Maricela. oh Señor, Tú estás en este momento, oh. Santo Dios, esa cita divina que tú has planeado desde antes de la creación, dice la palabra de Dios que Él tiene esas obras para nosotros desde antes de la creación. Esa cita divina con la abuela de Maricela está por darse, Señor. Oh, Santo Dios, te pedimos por la intercesión de María. Madre, acompaña en este momento. Ahí en esa habitación, ahí donde se encuentra esta sierva. Hazte este presente, Madre. Toma su mano para que ella sepa que ya, ya hay un camino hacia el Rey. Que ya hay un camino de victoria. Que el vino nuevo se comienza a derramar. Que se comienzan a abrir los portales. Que se abren las puertas, bendito Dios. Que todo va a hacer sentido ya. Sabemos, Señor, que Tú has obrado. Esto te lo pedimos por la intercesión de María Santísima, porque tú es y reinas, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Se comunica con nosotros desde Dallas, Texas, la hermana Rita. Rita, muy buenas tardes, Dios te bendiga. Cuéntanos.
1: Hola Pedro, buenas
0: tardes. ¿Sí me escuchas? Sí, perfectamente. Tenemos Nos quedan ya cinco minutitos, pero cuéntanos, hermano.
1: Rapidito Pedro, yo nada más te quiero compartir que en México este día es un día de una fiesta muy grande y muy hermosa oh, Y se celebra a nuestra Santísima Virgen con peregrinación, con danzas, con fiesta Y que yo crecí en la generación de esa fe inocente que no cuestionaba nada que aceptabas lo que tus padres te enseñaban y nos Amén. enseñaron a amar a María Santísima. Amén. Me decía mi mamá que cuando muriéramos íbamos a llegar allá a la presencia de Dios ah, y que iba a estar nuestra madre María recibiéndonos y que Amén. ella iba a abogar por nosotros y decirle a, a su hijo Jesús, déjala pasar, es Rita, la que me rezaba Amén. Eh, ta, y tantas promesas, <risa> tantas promesas,
0: hermanas Rita, tantas promesas sí. que hay con esa la del escapulario, eh, en distintas apariciones marianas y mire cómo el pueblo de Dios siempre pide eh, eh, en la hora de nuestra muerte clama, porque María esa madre que nos da seguridad. Quiere que oremos por algo, hermana Rita, Perdón rapidito. No, 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 adelante. Que
1: se me acabe el tiempo. Nada más te quiero decir, Pedro. ¿Qué le van a decir esos hermanos separados que dicen amar a tanto a Jesús cuando lleguen a su presencia y María esté en un lado de ellos recibiéndolos? ¿Qué le van a decir?
0: ¡Ups! <risa> Hermana, ¿sabe que Vamos a terminar este programa orando. ¿Para qué? Para que el Señor abra los corazones de todos esos hermanos que por una razón u otra han decidido... No darse cuenta de uno de los misterios más hermosos de la salvación, Señor. Por la intercesión de María Santísima, Madre. Aunque un hijo sea rebelde, Madre, tú no lo desprecias. Aunque un hijo quiera dar media vuelta y no mirarte, tú estás ahí. Intercede, Madre Santa, para que tu hijo se manifieste de manera tal que podamos comprender tu misterio, que podamos abrazarte, que podamos darnos cuenta que la vida y la eternidad son mucho, mucho más intensas de tu mano, Madre Santa. Esto te lo pedimos hoy, 15, celebrando la Asunción de María, Asunta al Cielo y la que intercede por cada uno de sus hijos, aunque estemos rebeldes y separados. Día y noche. Amén, amén y amén. Bendito Dios, ¿nos dará tiempo para otra llamadita? Tenemos una llamada más. Esto estamos estirando el tiempo, esto es como la batalla. Que desde Dala se comunica con nosotros la hermana Norma. Norma, rapidito, rapidito. Cuéntanos, Dios te bendiga.
1: Buenas tardes, igualmente que Dios y tú me los bendiga. Yo solamente quería, estaba escuchando el programa y sentí que era que tenía que llamar, porque yo tengo una, una petición muy grande que mi Señor la conoce y se la ha entregado siempre, como le he dicho, yo siempre estoy hablando ahí, ¿verdad? Y yo hoy tengo la confianza en que mi Madre Santísima, desde el principio que llegó eso, yo se lo he dejado en las manos para que ella lo lleve a su hijo. Amén. Y manos poner a mi familia y a una amiguita que hoy tenía una cita a mi hermana Julia, la guerrera, que, que tenía una cita para verlo de cómo va de su cáncer y que en las manos del Señor está. Que Amén. sea su voluntad de él.
0: Pues la ponemos en las manos hermosas y preciosas de María. Todo lo que ella pide se le es concedido. Así que todas sus peticiones normas nos ponemos todos de acuerdo y en las manos de María Santísima están. Así que bendiciones, gracias, te damos Madre Santa por decir sí por decir sí, un sí para toda la eternidad, porque gracias a ese sí estamos hoy y en algún momento vamos a ser asumidos en esa fiesta que está ocurriendo en el cielo. Esto ha sido todo por hoy. Un hermoso lunes. Quédense en la presencia de Jesús y María. Y sabes que tienes una cita aquí con Pedro Los once totalmente vivo el próximo lunes a las 4 de la tarde, hora del Este. Chao.